0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Heute Nacht ist Halloween. Zeit also mal ein Special zu dieser allseits beliebten Horrorreihe zu bringen. Doch wer jetzt Sorge hat, dass die x-te Aufbereitung von John Carpenter's Meisterwerk aus dem Jahre 1978 folgt, der möge beruhigt sein. Denn bei unserem Special geht es um Halloween 6 bzw. den Mythos, den der Film bereits bei seinem Erscheinen innehatte. Kurz zur Vorgeschichte, als Halloween 5 The Revenge of Michael Myers im Jahre 1989 erschien, war die Reihe schon merklich abgedroschen und Halloween 5 wurde ein Flop, der kaum noch Geld in die Kassen spülte. Dies dürfte nicht nur an den miesen Kritiken gelegen haben, sondern auch daran, dass die Geschichte um den untoten Massenmörder Michael Myers, welcher natürlich wieder überlebt hat und seine Nichte Jamie diesmal nicht nur körperlich, sondern auch mental ans Leder wollte, selbst für eingefleischte Horrorfans irgendwie zu blöd war. Da konnte auch das Ende, mit welchem Michael Myers eine neue mysteriöse Seite angedichtet werden sollte, nicht viel helfen. Dennoch sollte es mit ihm weitergehen und der angesprochene Cliffhanger aus Teil 5 wurde sechs Jahre später wieder aufgegriffen, indem man erklärte, dass Michael Myers in seinen Taten von einer Sekte geleitet wurde, die der Thorn-Rune huldigten, ein Kult, den schon die Druiden nachgingen. Thorn ist dabei ein Symbol dieses Kultes, das den Träger zu kranken und mörderischen Handlungen verleitet und ihn damit ein blutiges Ritual vollbringen lassen. Und Michael trägt genau solch ein Symbol und das mag jetzt alles sehr abstrus und unglaubwürdig klingen, doch nachdem Teil 5 eben floppte, wollte man der Reihe damit einfach einen neuen Schwung geben. Doch auch dieses Vorhaben sollte scheitern und Halloween 6 war ebenfalls kein sonderlicher Erfolg vergönnt, wenngleich finanzielle Einbußen wie beim Vorgänger eher ausblieben. Erneut konnte der Film bei den Kritikern nicht überzeugen und dem Publikum wurde zu wenig Neues geboten, vor allem die Handlung um die bereits angesprochene Sekte, welche die Reihe ja nun in die neuen Bahnen lenken sollte, enttäuschte er, denn sie wurde kaum ausgearbeitet. Doch das war nicht immer so. Denn das Halloween 6, so ist wie er ist, hängt hauptsächlich mit einem traurigen Umstand zusammen. Dem Tod von Donald Pleasance, dem Darsteller von Dr. Loomis. Schon vor den Dreharbeiten war Pleasance schwer angeschlagen, und als er dann kurz nach den Dreharbeiten verstarb, war an eine Fortsetzung der Reihe zunächst nicht zu denken, obwohl der Film genau darauf hinauslief. Also änderte man kurzerhand das komplette Ende um und ließ auch viele der Zornbezüge im Filmverlauf fallen, beziehungsweise änderte diese ab, größtenteils unter dem eisernen Willen von Regisseur Joe Chapelle, wenngleich das Kino Relays nicht als endgültiger Director's Cut gilt. Und da das Endergebnis nun so mager aussah, wurden zudem noch einige Gore-Effekte reingebastelt, sodass man sich wenigstens wieder an explodierenden Köpfen sowie manch anderem Schnetzel-Effekt begnügen konnte. Doch die Ursprungsfassung war zunächst ein für alle Mal gestorben. Die Produzenten jedoch sahen das Ganze ein wenig anders und bereiteten den Rohcut unter dem Namen Halloween 6 – The Producers Cut zu einem eigenständigen neuen Film auf, der jedoch bis vor kurzem nie das offizielle Licht der Welt sehen sollte. Zu viel Erde war mit dem Film bereits verbrannt worden und sie mussten auch einfach sich eingestehen, dass ihr Producers Cut vielleicht als eigenständiger Film funktionieren würde, jedoch nicht als Part zwischen den Teilen 5 und 7. Doch wie es so oft kommt, ist meist anders als man denkt. Als ich nämlich 1998 Halloween Age 20 vornahm, erneut in eine komplette andere Richtung zu schwenken und die Teile 4 bis 6 einfach mal komplett außen vor ließ, wurde der ominöse Row von Teil 6 doch wieder interessant. Aber kein Label wollte diesen Cut herausbringen, die Gründe waren auch noch immer die gleichen wie vorab und somit konnten die Fensterreihe ihr Interesse maximal an hochpreisigen Bootlegs in dieser Qualität befriedigen. Bis sich das Blatt am 27.10.2013 änderte und in New Beverly Cinema in Los Angeles erstmals eine restaurierte und offizielle Fassung des Films aufgeführt wurde. In Anwesenheit des Screenwriters Daniel Ferenz welcher verriet, dass sich wohl ein großes Studio in letzter Zeit dafür stark gemacht hatte, ähm, dass dieser Film quasi wieder so in dieser Form herauskommt. Inhaber der Rechte an den Film waren damals und sind es auch noch bis heute Lionsgate und Miramax, doch diese beiden wollten laut einer früheren Dokumentation zumindest unter keinen Umständen ein Relais bringen. Doch nun war es einfach so, dass die beiden Labels einfach nicht mehr an ihrer strengen vornahme diesen Film so in dieser Erfassung nicht herauszubringen, einfach nicht mehr festhalten konnten. Zum einen, weil diese Vorführung ein sehr großer Erfolg war, zum anderen auch, weil die Neugier im Web gerade nach dieser Aufführung keine Grenzen mehr kannte. Und so kam es, wie es kommen musste: Im Jahre 2014 wurde der Producer's Cut erstmals offiziell als Heimmedium veröffentlicht. Zunächst im Rahmen der Komplettvorü von der Halloween-Reihe durch NKB und 2015 nun exakt 20 Jahre nach der Veröffentlichung der Kinoversion, auch als einzel von, Überraschung, Lionsgate. Endlich kann sich auch der letzte Interessent davon überzeugen, ob sich das Warten gelohnt hat oder nicht. Wenn ihr mich fragt, kann ich nur sagen, ja, das hat es. Denn Halloween 666, so der Alternativtitel zum Studiusers Cut, ist wirklich ein komplett anderer Film geworden. Auch wenn die Grundstory sowie die Figuren sich nicht vom Kinocut unterscheiden, so ist die Handlung von der zorn sekte und Michael Myers, der unter dem Fluch des Thorn seine grauenvollen Taten verübt, wirklich auf interessante Art und Weise zusammengesponnen worden und überzeugt letztlich mehr als das lasche der offiziellen Version. Zwar kommt man auch hier nicht drum herum, das Ganze irgendwie als kompletten Blödsinn zu bezeichnen, und allzu langes Nachdenken über den Sinn des Treibens sollte man sich auch nicht hingeben, doch langweilig oder gar innovationslos ist das Ganze beileibe nicht. Gore-Fans werden jedoch enttäuscht sein, denn wie bereits angesprochen, sind die Gore-Szenen allesamt nachträglich eingearbeitet worden, was man dem Cut auch eindeutig ansieht. Hier wird weder Jamie brutal durch einen Mähdrescher gekillt, noch explodiert irgendein Kopf durch starke Stromstöße. Nein, der bis heute bei uns injizierte Teil dürfte bei der FSK in dieser Form locker eine Ab 16 Freigabe erhalten. Am interessantesten ist und bleibt jedoch das völlig andere Ende, in dem Dr. Loomis nun einmal in das Sanatorium zurückkehrt, um sich selbst vom Tod Michael Myers zu überzeugen, nur um dann selbst plötzlich die Zornrune an sich zu entdecken, während Myers unmaskiert aber im Dunkeln aus dem Gebäude spaziert. Wie die Geschichte weitergegangen wäre, dürfte wirklich nicht uninteressant gewesen sein, doch werden wir diese Auflösung natürlich niemals erfahren, außer wenn Rob Zombie vielleicht diesen alternativen Strang noch einmal aufgreifen sollte, was ich jedoch weder glaube noch hoffe. Im Endeffekt hat sich das Warten auf diesen äh, Cut jedenfalls mehr als gelohnt. All die Mythen und im Web über Jahre aufgekommenen Berichte darüber sind wahr und man kann Halloween 6 als völlig neuen Film entdecken, wenn man es denn möchte. In Deutschland ist der Cut bisher noch nicht erschienen und die US-Blu-Ray ist leider mit Code A gelockt, Wer jedoch einen entsprechenden Player hat oder sich äh, bis zur deutschen Veröffentlichung gedulden kann, der sollte den Vergleich sich nicht entgehen lassen.